0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, les examens sont terminés, on se retrouve pour une dernière émission de Germain Sport avant les vacances. Il y a du monde au studio pour cette émission, comment ça va Elias
1: Ça va très
2: bien.
0: Zoé Super bien. Anthony aussi
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Simon qui enchaîne une deuxième titularisation
3: Ouais ça va très bien, je ressors de Spider-Man là, j'ai kiffé.
0: Et un petit nouveau aussi pour cette émission, comment ça va Hugo Ça va très bien, très heureux d'être là. Bah bienvenue dans l'émission Jingle. Germain Sport Et c'est Max Verstappen qui est champion du monde en Formule 1. Il y avait ce week-end, le dernier Grand Prix de la saison. C'était à Abu Dhabi Zoe.
4: Youhou Un Grand Prix Quel Grand Prix euh, Certains diront que c'est un des grands Prix les plus intéressants qu'ils ont vu. Pour moi, c'est la plus grande farce que j'ai vue en Formule 1. Mais toujours est-il que c'est un Grand Prix qui euh, a été riche en rebondissements et en émotions. Euh, je sais même pas par quoi commencer. Est-ce qu'on commence par euh, la fin, Est-ce qu'on, par, euh, la fin Est-ce qu'on commence par le début Il s'est passé tellement de choses dans ce Grand Prix. On peut commencer par le début C'est dans ce que On commence euh, par le
0: début. On
4: commence par le début avec un Max Verstappen qui part en pole. C'est sa deuxième pole sur ce circuit après celle de l'année dernière. Euh, et on a un Lewis Hamilton qui part deuxième et qui fait un départ canon. Il dépasse euh, Max Verstappen au premier virage, sachant qu'en plus, c'est pas une ligne droite qui est très longue. Je crois que c'est 250 mètres. Donc c'est franchement une belle perf à Abu Dhabi. Et puis, euh, on se dit, ça y est, bon, bah, allez, oui, c'est devant, ok, et maintenant quoi? Et maintenant quoi? Verstappen qui fait un plongeon. On est un peu divisé, si on est certains pensaient que c'était un peu kamikaze, d'autres à penser que c'était un peu légitime. Bref, c'est, en tout cas. C'est un
0: peu Verstappen, j'ai envie de dire. C'est
4: ça. Euh, qui plonge sur Hamilton, Hamilton qui décide de ne pas prendre le virage et qui coupe, repasse devant, gagne un avantage, la FIA a dit qu'il l'a rendu entre temps, donc pas de pénalité, même pas d'ouverture de l'enquête. Première controverse. Qu'est-ce qu'on en pense?
3: Au moins, il devait y avoir une enquête, je veux dire, on voit que Hamilton il fait, mais alors zéro effort vraiment pour revenir sur la piste. Pour au moins prendre un, le, un minimum le virage, je veux dire. Même il débraque et il tourne à droite en fait. Euh, il prend une seconde et demie, entre une seconde et une seconde et demie. Euh, donc euh, après cette manœuvre, il, je ne crois pas qu'il rend, en tout cas l'espace. Ah, il ne rend forcément. pas du tout. La FIA, en tout cas, la direction de course a dit que justement il avait rendu le temps qu'il avait pris en coupant le virage. Étonnant, euh, puis bah on l'a parce qu'on l'a pas du tout vu. Bon après, je veux dire euh, vrai que au vu de toute façon du plongeon de Verstappen, de toute façon Lewis ne pouvait pas prendre le virage, mmh. euh, il pouvait même pas le croiser parce que je veux dire il était tellement devant au point de freinage Lewis que enfin je veux dire il devait s'arrêter, laisser passer Hamilton et ensuite repartir, ça n'aurait pas mmh. été possible. Et c'est sûr qu'au moins une enquête, je pense que ça aurait été plus Peut-être pas, pas plus équitable, mais plus juste, je dirais quand même.
4: Non, je suis d'accord avec toi.
0: Le deuxième temps fort du Grand Prix, c'est la défense de Perez sur Hamilton. Quand Max s'est arrêté, le Mexicain qui a récupéré la tête du Grand Prix. Et c'est le Britannique, Lewis Hamilton, qui revenait sur lui avec des pneus frais. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Anthony, sur ce grand moment du Grand Prix
2: Ouais, on s'attendait, euh, sans surprise, à ce que Lewis reprenne euh, la, la première position, mais on s'attendait pas à cette défense de Perez qui a été vraiment euh, incroyable. Le Mexicain qui a vraiment tout donné en fait pour son coéquipier, euh, jusqu'à jouer un peu aussi avec euh, sa course, puisqu'il est resté en, en piste avec des pneus rouges qui étaient extrêmement usés et qui auraient pu euh, tout simplement crever, on l'a déjà vu cette saison. Et Il a vraiment permis à Max Verstappen de revenir sur Hamilton, je crois qu'il est revenu à deux secondes, une, une seconde et demi deux secondes, donc... Euh, Vraiment grosse défense de Perez. Et puis juste après ça, une fois qu'Hamilton a repris la la tête, il s'est réenvolé en tête de la course.
0: C'est vrai, tu le dis, une énorme défense. Verstappen qui a évidemment salué le travail de son coéquipier, qui est évidemment pour beaucoup dans la conquête de son titre. Tu parlais des crevaisons, pas eu de crevaisons ce Grand Prix, alors que il y avait peut-être un risque.
4: Euh, mais oui, Perez, je trouve qu'en dehors d'être une grosse défense et euh, qui fait, euh, je pense, très plaisir aux fans de Red Bull et Verstappen, je pense que c'est le un des plus beaux moments en termes de de courses, vraiment, qu'on a eu euh, depuis le début de l'année. Et c'est vrai que c'est Perez qui nous les a beaucoup offert ces beaux moments. Ouais, avec, euh, notamment en Turquie, je sais plus si on avait parlé de la dernière émission ou pas, mais en Turquie, quand il empêche Lewis Hamilton de passer et de prendre la quatrième place, c'est vrai que Perez euh, fait euh, une très très belle opération. Toujours plaisir de voir des pilotes à la limite, même si là, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Mais en plus sur ses pneus Pérez, il a plus rien à prouver. On sait tous très bien que l'appelle euh, euh, l'homme qui murmurait aux pneus euh, en anglais de tire whisper. Il est, euh, il est incroyable là-dessus, donc il a plus rien à prouver. Et c'est vrai que il s'est vraiment bien installé à Red Bull. et Il a absolument tout fait pour mériter sa euh, deuxième année, qui lui est de droit.
3: Et honnêtement, je vais vous avouer qu'au au début, n'est pas vraiment à grand-chose. Euh, j'étais assez oh pessimiste plus. parce que je me suis directement rappelé ce qu'avait fait exa- ils avaient fait exactement la même chose Red Bull à Portimao au Portugal où justement, donc, ils avaient laissé Perez sur le même train de pneus pendant, je sais plus, 40 tours. Ensuite, que Perez donc, bloque Lewis et que Max puisse revenir, puisque la Merco avait un pace incroyable à cette course aussi. Ça n'avait pas du tout marché. Euh, il s'était fait manger au DRS Perez. Il a, donc, du coup, il avait même permis à, à Lewis de gagner du temps, au final. Euh, donc, je m'attendais pas à grand-chose. Honnêtement, j'ai été du coup, ultra surpris. Je veux dire, l'enchaînement au virage euh, 7, je crois, 7 et 8 quand il arrive à, à, à choper le DRS à quelques centimètres à Hamilton, à passer par l'intérieur. Le décroisement est beau. Hein. Ouais, le décroisement ouais. est magnifique. Ensuite, il a, il réussit à choper le DRS, à prendre l'intérieur parce que c'était pas évident, je veux dire Max pour le au tout dernier tour de la course a bien cou- couvert son intérieur. Euh, c'est ce qui lui a permis ensuite de prendre de bien bah, de ressortir premier après le après l'épingle. Donc vraiment un moment assez incroyable. Après, j'ai pas compris le dernier plongeon qu'il fait. Il va à l'extérieur. Ça, je, je t'avoue, j'ai ouais. pas compris parce, parce qu'il a bien.
0: Moi non plus. Je pense ouais. qu'il aurait enfin, Il aurait pu tenter l'intérieur quand même parce que c'était quand même assez ouais. ouvert. Et ça aurait pu permettre. À ce
3: là il serait peut-être ressorti premier après les... l'enchaînement. Voilà.
0: Et aussi à Max de revenir. Et Alors là, ouais, il serait revenu à la... même niveau okay, j'ai,
3: j'ai
4: vu ça comme du sous-virage, personnellement. Donc, ah. je sais pas si c'était juste ça ou pas. J'ai...
0: Je pense que ses pneus étaient complètement ouais, morts. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est pas vois. un hasard. Dès que Verstappen arrive, il s'écarte et il boxe directement. Pérez, d'ailleurs, on, on le dit tout de suite, qui a abandonné à... avant la fin de la course pour un problème mécanique, qui aurait pu rapporter le constructeur à Red Bull, mais c'est finalement Mercedes qui a notamment décroché, c'est vrai, une victoire à Baku et qui aurait pu, même en sacrifiant sa course pour Verstappen, tout de même décrocher un podium. Donc c'est vraiment une très belle course pour le Mexicain qui s'est malheureusement terminé dans les stands mais euh, ça aurait pu être mieux. On enchaîne un arrêt, un deuxième arrêt au stand de Max Verstappen qui tente un, un arrêt supplémentaire pour revenir avec des pneus frais, mais ça ne fonctionne toujours pas.
4: Ça, je voulais juste revenir deux secondes sur le double arrêt de Max Verstappen et sur ce qu'a dit Simon par rapport à Portimao. Cool. Hum, parce que c'est vrai que c'est une stratégie, moi, qui je pense j'ai, j'ai pensé que ça allait être gagnant. C'est-à-dire que à Portimao, on voit que Lewis Hamilton fait deux arrêts alors que Max Verstappen en fait un seul. Et Lewis Hamilton gagne la course. On a aussi vu ça, notamment en Hongrie en 2019, où, pareil, Mercedes avait fait deux arrêts deux arrêts contre un seul pour les Red Bull. Et généralement, c'est des stratégies qui marche, C'est-à-dire que quand on veut aller long, mais que on a des pneus qui, au final, vont vraiment s'user, sachant qu'Hamilton, à la fin, il a fait plus de 40 tours sur sa gomme. Même si c'était de la dure, c'était quand même assez conséquent. Donc ça montre vraiment euh, le rythme de course qu'avaient les Mercedes sur ce Grand Prix, qui a permis à Lewis d'avoir quand même beaucoup d'avance sur Verstappen, malgré des pneus plus, plus tendres. Et du coup, on va voir, Victor, qu'au final, il a même fait trois arrêts à Verstappen.
0: C'est vrai, avant ça, un petit mot sur les deux Alfa Romeo qui ont abandonné, et notamment le dernier Grand Prix de, de Raikkonen. Ouais,
3: clairement, les Alfa Romeo, c'était pas à leur course du tout. Euh, Kim Raikkonen, euh, bah, sa carrière, elle se termine sur une rupture des freins. C'est triste. Euh, vraiment, alors ça, c'est des pieds qu'il disait. Euh, vraiment, Raikkonen, il sort par là petite porte la, la saison petite de petite trop porte qui avec, avec ouais, la saison de trop, vraiment ouais,
0: surtout une saison euh, qui n'aura rien apporté à son équipe il voilà. aurait mieux fait de laisser à, la place à, la à un jeu jeune et pays, et voilà il a dit
4: qu'il avait envie de partir et qu'une envie c'était de partir bon, enfin stress
3: et puis surtout c'est bah, c'est jamais bon pour 2022 quoi je veux dire alpine ils prennent justement ils ont un line-up et pareil pour ferrari ils prennent un line-up ils savent que ce line-up va perdurer après 2022 et justement, c'est pour préparer 2022, préparer la nouvelle réglementation. Là, les deux pilotes partent de chez Alfa Romeo, c'est-à-dire on, pas, non. on rechange complètement de lineup. Euh, là, enfin, je veux dire, euh, surtout avec un Kimi Raikkonen qui, tra- qui a pas, qui a rien, enfin, qui a pas bossé, je dirais, je pense, pour le développement de la voiture toute l'année. Jovinazzi, qui, je pense, devait pas être ultra motivé non plus puisqu'il savait que de toute façon, il allait partir, il allait pas faire 2022. Je veux dire, où est la motivation pour préparer euh, la prochaine réglementation? là je suis bien.
4: pas d'accord parce que Giovinazzi savait pas jusqu'à un certain point. Je crois qu'à Monza, il pensait encore qu'il avait une chance de, de rester. Donc Giovinazzi, je pense que pour le coup, était motivé. Après, la motivation ne veut pas dire les résultats. Elle a est d'accord. Euh, mais surtout, Alfa Romeo a choisi de pas développer sa voiture parce que si on se souvient à Bahreïn et notamment au test de Bahreïn en début de saison, ils étaient rapides Alfa Romeo. Moi, j'avais prédit euh, Williams, 8e des constructeurs, ce qui est arrivé, mais franchement, quand j'ai vu les tests, je me suis dit « c'est mort ». Alfa Romeo, ils sont très bons, mais ils ont fait le choix très tôt dans la saison de se concentrer sur la voiture 2022. Donc au final, le développement, il est là. Mais ce qui a posé problème, et là, pour le coup, t'as raison, je suis d'accord avec toi, c'est leur line-up qui va pas être adéquate, et certes, il y a Bottas avec de l'expérience qui va venir, c'est pas un pilote Alfa Romeo, il aura fait euh, une journée de testing euh, sur euh, les voitures euh, spécifiées euh, 2021, donc euh, ça n'aura pas grand-chose à voir et euh, Bottas, euh, même si moi je pense que ça reste un très bon pilote, c'est pas le mec le plus adaptable qu'on ait connu donc euh, pour le coup je m'inquiète aussi ouais. Il
3: vient je pense il vient une année trop tard quoi enfin là la, la voiture de 2022 elle est prête. Après évidemment, il va aider sur le développement euh, pendant toute l'année mais je veux dire, il vient quand même ouais, il, il vient une année trop tard parce que là euh, les gros je veux dire les gros projets sur la voiture ont déjà été faits. Donc là en, en plus on sait comment enfin je veux dire la, la réglementation 2022 Va pas permettre de, 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 d'énormément améliorer la voiture, donc je veux dire Bottas certes il vient de chez Mercedes de la meilleure équipe, mais je sais pas vraiment ce qu'il va apporter d'extraordinaire.
4: Euh, surtout les dépassements euh, dans le milieu de dans le milieu gris c'est pas forcément son, son point fort. On voit que quand ce, il est devant ça va tout roule pas de souci, mais alors dès qu'il doit dépasser euh, cette saison en tout cas c'était très compliqué. Moi j'espère avoir le, le Bottas qu'on a eu à Williams euh, parce que ça c'était beaucoup mieux en termes de dépassements.
0: On reprend le, le fil du Grand Prix, on arrive maintenant au 53ème tour, Lewis Hamilton qui s'envole en tête de la course. Dernier pilote Williams encore en piste, Nicolas Latifi, le Canadien, qui se crache entraînant une intervention de la voiture de sécurité, le temps d'évacuer euh, sa voiture, et c'est là que tout le Grand Prix bascule. Et on peut le dire aussi, euh, Nicolas Latifi qui recevra des canettes Red Bull à vie, est-ce que tu veux me dire pourquoi ça euh,
4: Ma vie bascule également, je pense qu'il faut aussi préciser. Euh, pourquoi Parce que Max Verstappen gagne le grand prix. <rire> Parce que euh, et là, je pense que euh, je vais laisser Anthony développer un peu plus là-dessus, mais euh, la voiture de sécurité euh, a donné un avantage à Max Verstappen, qui au départ n'était pas un avantage prémédité, mais au final, avec une FIA qui enfreint ses propres règles, ça reste un peu plus compliqué de penser que ça ne l'était pas. Donc euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, Anthony
2: alors on en a beaucoup discuté en off et c'est sûr que c'était pas la décision la plus équitable en tout cas pour les deux. Verstappen qui avait du coup des pneus tout neufs et Lewis qui avait des pneus qui dataient de plus de 40 tours. Honnêtement la décision de faire repartir comme ça juste après la voiture de sécurité, c'était une condamnation de Lewis Hamilton et on offrait en fait le championnat à Max Verstappen. Euh, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne mérite pas son titre. Attention c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est surtout que voilà la, la Formule 1 voulait ce dernier tour, que tout se joue là. puis on l'a vu tous les médias ont dit voilà. Euh, dénouement dans le dernier tour et c'est, c'est sûr que ça a fait parler de la Formule 1 même si d'un point de vue sportif, c'est pas forcément équitable, on parlait tout à l'heure. Tu disais euh, le drapeau rouge avec un restart avec les deux deux pilotes avec des pneus frais, ça aurait été le plus beau dénouement.
3: Ouais, le plus ça aurait été un un, un dénouement assez incroyable euh, parce que là clairement Verstappen, il se serait pas euh, il aurait usé les pneus, il y aurait pas eu de gestion de pneus particulière du tout. Euh, donc il aurait tout donné à euh, Hamilton pareil, donc ça aurait été vraiment une Allez trois quatre tours incroyables. Ouais. Évidemment, c'était la, la décision la plus juste et surtout que même en étant un petit peu quand même un petit peu plus pour Verstappen, mais moi je voulais un drapeau rouge en fait. Mais moi je voulais un drapeau rouge puisque bah, je pensais que la course allait se terminer sous safety car et au vu de l'accident, je veux dire Latifi, la, la voiture de Latifi elle elle
4: perpendiculaire prend... au mur. Hein.
3: Ouais, elle prend la moitié de la piste. Ouais. quoi elle prend la moitié de la piste. Enfin, par exemple, à Jeddah Alors, certes, à Jeddah il y avait, il fallait réparer vite fait des murs, mais enfin, il fallait pas réparer grand chose, grand chose. Euh, pas euh, Schumacher pardon.
4: bah oui, mais Schumacher à Jeddah pour le coup, il y avait eu trois accidents dans la même semaine, euh, sur, euh, dans le même week-end dessus. Il y avait un risque que quelqu'un se remette dedans, et si les murs sont pas réparés. Euh... Oui, non, mais je veux dire. Oui, mais d'où le fait qu'il fallait mettre le drapeau rouge, dirais quoi.
3: Oui, mais ouais, oui, ils mettent drapeau rouge, mais je veux dire, euh, il y avait, si tu mettais Safety Car personne n'allait, euh, n'allait se planter au même endroit que Schumacher. T'enlèves la voiture comme ils ont fait à Abu ouais. Dhabi. Euh, de toute façon, les protections n'étaient pas pétées. Enfin, je veux dire, au pire, tu les remets, mais il y a pas de danger pour les commissaires qui, qui remettent les, les protections. Y avait pas une gr... y avait pas plus nécessité de mettre drapeau rouge à Jeddah qu'à Abu Dhabi.
4: Bah, à Jeddah, c'était une question de tour, c'est-à-dire que ça allait prendre un certain temps, et s'ils faisaient plein de tours sur safety car, on aurait pu avoir la moitié du grand prix sur safety car, et c'était juste con, quoi. Mais non, mais je te comprends, de toute façon, la meilleure décision était de mettre un drapeau rouge à Abu Dhabi, quoi qu'il arrive.
3: Bah, du coup, oui, non, mais je veux dire, Adjeda, tu mets un drapeau rouge. Ah, vous tu mets un drapeau rouge. Oui. Je vois pas pourquoi, parce que tu dois rester en safety car. Surtout, je veux dire la 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 pression. Ils ont été ultra rapides les commissaires. Évidemment, ils a enlevé la voiture mmh. à, parce qu'en plus ils il devaient ils devaient éteindre. Il y avait un petit peu de feu. Oui, au- il y a du feu, ouais. ouais. Il y a du feu au niveau des freins, je crois. Euh, ils ont été ultra rapides.
4: Puis euh, dangereux pour leur vie aussi de faire ça pendant que les voitures sont encore sur la piste, alors que c'est un endroit assez ouais. trop du circuit, quoi.
3: Clairement, euh, il y avait toute la dépanneuse et tout. Non, vraiment, j'ai et je veux dire, imagine, ils prenaient 30 secondes de plus. Ils, ils prenaient juste 30 secondes de plus. C'était impossible, parce que là, ils étaient fin deuxième secteur, je crois. C'était ouais. recette et euh, la voiture de sécurité a été décidée qu'elle allait s'enlever. Donc, euh, assez impressionnant, quand même.
0: C'est vrai, si les commissaires sont allés vite, c'est un peu moins le cas des, de l'IFIA, qui a notamment, euh, au début, pas accepté de laisser passer les voitures qui étaient entre Hamilton et Verstappen, ce qui aurait... Très fortement désavantagé le... Des retardataires, après pilote, oui, des retardataires. Parce que c'est le règlement. Normalement, les pilotes retardataires doivent dépasser la... pour revenir à, derrière la queue à leur place. Pour pas empêcher des accidents lorsqu'ils ont le drapeau bleu, parce que si Vers, Verstappen les aurait doublés. L'avant-dernier tour, avant que la, la, la voiture de sécurité rentre au stand, les voitures retardataires ont été autorisées à dépasser, ce qui, du coup, avant, avantageait largement Max. Et c'est donc Verstappen qui s'est imposé en dépassant Lewis Hamilton au virage 5 avec des pneus plus frais. Il est revenu à l'aspiration et le pilote britannique qui a retenté mais ça n'a pas marché alors qu'il était quand même bien revenu à hauteur dans la deuxième ligne droite. Mais euh, Max Verstappen avait l'avantage d'être à l'intérieur et comme euh, le dernier virage était à gauche, il a pu conserver la position et après c'était trop sinueux pour voir Lewis Hamilton revenir. C'est le premier titre du Néerlandais, premier titre de champion du monde, c'est le 34e champion du monde de l'histoire, c'est mérité, c'est sûr, on attendait peut-être mieux du scénario de cette dernière course, même si le scénario était complètement dingue, il faut l'avouer, un titre qui se joue dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, c'est... ça donne envie à voir, après c'est vrai qu'il y a trop eu, mais encore une fois c'est pas sur cette course, mais la, la FIA... Trop, joue trop sur la course et ça s'est pas assez joué sur la piste parce que par exemple sur le Grand Prix d'Abu Dhabi la Mercedes était largement plus rapide et si Hamilton gagnait c'était pas du tout un scandale après c'est des faits de course la Tifi qui se crache on pouvait pas le prévoir mais euh, en tout cas euh, Red Bull et Max Verstappen a su être opportuniste pour décrocher un, un titre amplement mérité est ce que vous avez des réactions sur ce titre ou sur le, le classement pilote on peut notamment dire que Sainz a fini troisième sur le podium de ce Grand Prix, le pilote Ferrari, qui par la même occasion fait une pierre de coupe puisqu'il décroche la cinquième place au classement pilote au championnat, donc le premier des autres après les deux pilotes Red Bull et les deux pilotes Mercedes. Mercedes qui a remporté le championnat constructeur, donc bon, tout le monde gagne, ça va. Mercedes pas trop déçu même si... Euh...
4: Bah, si quand même mais c'est, c'est pas c'est pas que Lewis, c'est Mercedes et c'est tout le sport parce que ouais, bah, voilà, je, les... je voulais revenir sur la victoire de Verstappen que je on féliciter parce que c'est un très beau champion, c'est un champion qui l'a mérité même si moi j'étais pro Hamilton et je me suis jamais caché de ça, c'est quand même euh, Max Verstappen un incroyable pilote de Formule 1 qui euh, qui mérite amplement son titre et de toute façon si c'était pas cette année, ça aurait été l'année d'après parce que ça allait arriver, il a le calibre pour en avoir encore plus d'un. Par contre moi j'avoue que avant d'être fan d'Hamilton, je suis surtout fan du sport. Moi ça m'a dégoûté venant de la FIA parce qu'il faut noter que sur l'incident qu'a évoqué Victor avec les euh, les retardataires, c'est la FIA qui enfreint ses propres règles et c'est là où il y a une grosse incohérence et qui, qui fait mal à voir. C'est que normalement tous les retardataires sont censés dépasser. Or là, déjà, le fait de pas les laisser dépasser, c'est un peu bizarre. Pour le coup, ça a l'avantage d'Hamilton, mais ça reste pas dans les règles. Mais le fait de les faire dépasser, normalement, on fait dépasser tout le monde. Donc euh, derrière Max Verstappen, il y avait des retardataires qui se séparaient de Carlos Sainz. Or là, la FIA a décidé que seuls les retardataires entre Lewis Hamilton et Max Verstappen avaient pouvoir dépasser. Ce qui fait que euh, Carlos Sainz avait des retardataires à dépasser pour attaquer euh, Max Verstappen et qu'il n'a pas pu le faire. Alors que, dans un scénario normal, les trois pilotes de tête se seraient retrouvés les uns à côté des autres. Et pourquoi pas car le Sainz qui dépasse Verstappen, plus le fait que la safety car normalement doit attendre un tour après que les pilotes retardataires aient rejoint le peloton pour rentrer, qu'en plus elle est rentrée alors que tous les secteurs n'étaient pas encore euh, verts sur le circuit. Il y a tout un tas d'échecs, enfin d'erreurs de procédure qui ternissent un peu le Grand Prix, d'où l'appel de Mercedes.
3: Ouais, alors en fait après la course du coup Mercedes a fait deux réclamations auprès de la FIA la première, elle a vite été rejetée, bon, Normal. c'est par rapport euh, donc lors de la relance safety car, Max, Ver- Max Verstappen donc se met à la hauteur de Lewis Hamilton, il y a un jeu de Moi, je te passe un petit peu devant etc. Normalement aucune voiture, je veux dire le, le... on ne peut pas v- on peut pas doubler euh, lors d'une relance de safety car donc avant la ligne d'arrivée. Là, puisqu'il y avait ce petit jeu-là d'accélération, de freinage, etc., Verstappen a, de quelques centimètres, euh, deux ou trois fois dépassé Hamilton. Bon, ça a été rejeté parce que, justement, euh, l'IFIA a invoqué ce jeu de freinage, d'accélération, etc. Bon, OK. Deuxième réclamation, donc évidemment, là, c'est ce que tu disais, le fait que tous les retardataires n'aient pas pu doubler la safety car et reprendre leur tour, et donc le fait qu'ils n'aient pas pu ensuite faire le tour, euh, qu'ils puissent se remettre derrière dans la ligne safety car, euh... Donc ils ont fait une réclamation là-dessus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'avant la course, toutes les équipes avec la FIA se sont mis d'accord pour se dire que le Grand Prix ne pouvait pas être terminé sous FTK. Donc de toute façon, déjà, il y avait une limite, on ne peut pas terminer le Grand Prix sous FTK. Le problème, le premier problème en fait, qui après déclenche tous les autres, c'est vraiment un effet domino, c'est tout simplement le retard de, de prise de décision en fait. C'est le, le, le manque de prise de décision C'est que dès le départ, en fait Les retardataires n'aient pas pu reprendre leur tour Pourtant, je veux dire, il y avait le temps, il y avait combien Quatre tours pour ouais. qu'ils reprennent leur, leur tour Sur les leaders, donc il y avait le temps Surtout qu'en plus, au début, on les interdit de le faire Je veux ouais. dire, donc ça, ça, en plus ça, ça ça, ça accentue Le manque de décision, je veux dire C'est, c'est vraiment contradictoire, c'est complètement contradictoire Après, étant donné la situation Qu'on était à la fin du deuxième secteur euh, De l'avant-dernier tour On pouvait pas faire passer tout le monde euh, on pouvait pas faire se passer tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Donc comment on fait bah, Tout simplement, pour éviter tous les problèmes de drapeau bleu, euh, de, voilà, de drapeau bleu et puis euh, les, les retardataires qui se battent entre eux pour, la, pour les places, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que les retardataires qui étaient entre Lewis Hamilton et Mark Verstappen reprennent leur tour et passent de derrière. Parce que, bah, ceux derrière, il n'y avait pas assez de temps. Donc, du coup, finalement, bah, ce qu'il faut dénoncer, c'est pas forcément ça, parce que ça, en fait, finalement, la FIA était contrainte de faire ça.
4: Mais non, tu vois, là, c'est je suis pas le, d'accord avec Ce qu'il, qu'il faut dénoncer, contraint.
3: c'est juste le, le, le manque de décision. Et de rapidité de la décision, tout simplement.
4: Elle n'était pas contrainte parce que finir le grand prix sous safety car était une option. Alors, moi, je suis d'accord que c'était pas beau en termes de sport.
3: Mais ils pas.
4: Mais si, ils pouvaient. Enfin, je veux dire, il ça, a... A a... Il oui, ça a été dit pas. Oui, ça a été dit qu'ils pouvaient pas. Sauf que entre aller contre, contre une, un accord fait avec les teams sur le principe de on a envie que ça se termine correctement et aller contre ses propres règles et des règles du sport qui sont là depuis 70 ans, eh bien, personnellement, je pense que le, le moins pire, ça pas forcément, mais le, le moins catastrophique, le moins scandaleux aurait été de d'aller contre euh, cet accord avec les teams et de finir sous Safety Car parce que ça aurait aussi permis de de redorer entre guillemets, enfin en tout cas de ne pas ternir, ternir euh, l'image du sport. Et donc là on arrive sur une décision euh, qu'avait critiqué en tout cas qu'avait soulevée euh, notamment Victor et, et Anthony, c'est le fait que la Formule 1 c'est un business et qu'ils ont fait ici une décision de on n'a pas envie d'avoir un championnat qui se termine sous une safety car parce qu'un peu terne, alors on va euh, à tout prix essayer de le finir euh, hors safety car quitte à compromettre nos propres règles et c'est ça personnellement que je trouve que je trouve carrément dégoûtant en fait de la part de la FIA, c'est euh, c'est d'interférer comme ça sur un championnat qui n'en avait pas besoin. Parce que même au niveau des sponsors, même au niveau des médias, le championnat était déjà largement largement assez médiatisé, générait largement cet enthousiasme auprès des supporters, et était largement assez imprévisible pour qu'il n'y ait pas besoin de cette artificialité dans le dernier tour.
3: Alors c'est vrai que ouais, dans le règlement, de vrai qu'on a un règlement ultra dense, ouais. et qu'au final en fait il y a un article qui dit que c'est le directeur de course qui décide de la safety car, etc. Ouais. Et donc, en fait, finalement, cet article annule tous les autres articles concernant le fait que les retardateurs doivent reprendre leur tour, etc. Ça annule tout parce qu'au final, en fait, il y a un article qui dit malheureusement bah, le, le directeur de course, il fait tout. Bon. Mais donc, finalement, en fait, on en revient au même point auquel on parlait avant, c'est que finalement, la meilleure décision, ça aurait été un drapeau rouge. Totalement. Et que dans la situation dans laquelle on était au 37e tour, bah, en fait, il aurait fallu faire un drapeau rouge et on aurait eu un tour, un restart. Euh, Mais d'autant plus voilà. qu'on a une
4: jurisprudence là-dessus, puisque Baku il y a eu deux tours voilà, ouais, donc voilà, c'était largement possible.
0: Mais ils pensait pas qu'un le championnat allait se jouer dessus peut-être. Oh, je quand sais même, pas. je veux dire ah, même si la Mercedes que avait, que avait un meilleur le... pace quand tu Ça l'autre il a 30 la... tours euh...
3: je sais plus combien de euh... tours sur les hards et l'autre il a un tour sur les softs mmh, ouais, t'as, bon. t'as,
4: t'as rien t'as, t'as, t'as aucune compétition tu sais très ouais, bien que Verstappen ouais. tu serais avec Lewis Hamilton par le championnat sur ses décisions hein.
2: oui mais après c'est, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure tu disais le championnat est assez médiatisé mais la F1 c'est un produit à vendre et genre la réaction de tous les médias avant de parler des technicités entre guillemets c'est de la cour, extraordinaire c'était juste, c'est extraordinaire, c'était le dernier tour et Verstappen a dépassé Hamilton dans le dernier tour et c'est tous les médias l'ont relayé. Euh, tu regardes BFM qui s'intéresse pas vraiment à la ouais, Formule 1, c'est c'est ils c'est en c'est ont c'est parlé, vrai. Le Monde, enfin euh, tous les journaux en France, tous les journaux à l'étranger, c'est ça qui a fait parler. Après bien sûr les spécialistes eux savaient que c'était une condamnation à mort, mais pour vendre c'était le meilleur Donc moyen. On a, a
3: favorisé, ce a. on a favorisé le spectacle par rapport au sport. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, finalement, ça, c'est un, quoi c'est c'est un ça, choix de l'américaine, en fait. Et c'est toujours les... On sait, c'est les euh, c'est spectateurs qui
4: regardent une course par euh, par an qui sont attrapés, pas forcément les, les super fans, mm-hmm. et ça, on le sait. Ouais.
0: Et pour revenir au sportif un peu, on peut aussi saluer les très belles performances des deux pilotes Tori et d'un Yuki Tsunoda que l'on n'avait quasiment pas vu de la saison, sauf pour des sorties de piste ou pour... Euh...
4: Oh, à la fin de la saison, ça allait mieux. Ou
0: pour... Euh des échanges à la radio assez tendus, mais euh, il signe une très très belle quatrième place, après être parti P8, et Gasly aussi cinquième, après avoir un peu manqué sa qualification, donc euh, on peut espérer pour les deux pilotes euh, une bonne saison 2022, même si on le rappelle, il y aura les nouvelles voitures, nouvelles réglementations, et c'est possible que ça change un peu la hiérarchie entre les équipes, même si c'est très peu possible que Haas devienne la meilleure équipe, et à l'inverse Mercedes la pire. Voilà, c'est tout pour la Formule 1, on se donne rendez-vous en 2022. Après le dénouement de la saison de Formule 1 du foot maintenant, en commençant par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions... Qui nous a réservé quelques surprises, Ilias.
1: Ouais, quelques surprises. Euh, Donc on a eu un premier tirage qui était très favorable pour le PSG. Pas trop pour Lille. Mais bon, de toute façon, le deuxième tirage euh, n'était pas tout aussi bien pour Lille. Euh, Et du coup, le tirage des huitièmes, on va vous le dire, c'est des matchs comme Manchester United contre l'Atletico, la Juve contre Villarreal, l'Inter contre Liverpool... Un PSG-Réal, le, le, euh, le Lille contre Chelsea, l'Ajax contre Benfica, euh, le Sporting contre Manchester City et enfin Salzbourg contre le Bayern.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Anthony, sur euh, ce qui s'est passé, et pourquoi un deuxième tirage avant de revenir euh, plus précisément sur les confrontations et notamment les clubs français
2: Oui, alors euh, de, de ce conseil, il y a eu plusieurs euh, erreurs au niveau du tirage. Il me semble que c'était pour euh, tirer l'équipe qui allait jouer contre l'Atletico. Ils ont oublié de mettre euh, Manchester United et euh, ça a entraîné du coup euh, des polémiques et au bout de deux heures ils ont décidé de faire un nouveau tirage euh, bah, qui, du coup qui nous a réservé euh, l'issue que Ilias nous a juste euh, vient juste de nous dire et ça a fait beaucoup parler surtout qu'il y a des clubs comme le Real qui avaient bénéficié d'un tirage extrêmement favorable je crois qu'ils affrontaient euh, Benfica. Benfica, Benfica voilà et là ils se retrouvent euh, à jouer face au PSG avec euh, le match aller à l'extérieur donc ça va être très compliqué pour eux donc euh, surtout qu'au moment où le tirage du Real contre Benfica avait été tiré il euh, n'y avait pas encore eu d'erreur, donc euh, ça a beaucoup fait parler. Et voilà, vous vous en pensez quoi de cette euh, polémique
4: euh, Moi, je trouve que ça montre un certain amateurisme dans le sport. Euh, je pense qu'on en a déjà parlé. C'est, ça semble être une variable dans dans cette semaine sportive. Je pense que quand même au, au niveau de de ces tirages, on n'est pas censé avoir des des erreurs comme ça qui sont faites. Je sais pas, je sais plus si c'est des erreurs humaines ou si c'est des erreurs de logiciel. Mais en tout cas, Barso, ça m'a laissé perplexe. Là, c'était humain, je Humain, je oui. pense. Ouais.
0: Ils avaient pas mis les, en gros, ils avaient mis Manchester comme potentiel adversaire de Villarreal et aussi Liber, oui, Liber, Liverpool, Liverpool pour, euh, pour l'Atletico, alors que comme ils étaient dans la, dans la même poule, c'était pas possible qu'ils se rencontrent en huitième de finale. Mmh. Donc à la fois humaine, et puis c'est aussi, aussi, je pense, des huissiers de justice, donc Ouais, c'est voilà. C'est quand même et... assez rare. Je
4: trouve ça, je trouve ça assez dommage, surtout qu'on voit qu'on a le Real qui a essayé quand même de faire pression pour garder son match. Il y a des interférences dans quelque chose qui est purement sportif. Alors on voit qu'il n'y a pas eu de grandes conséquences, donc c'est pas si grave que ça. Mais bon, je pense que c'est juste un peu amateuriste quand même.
0: Et du coup, le Paris Saint-Germain qui va jouer Real, le Real Madrid, c'est un peu la grosse affiche de ses huitièmes de finale. Qu'est-ce que tu en penses Hugo
5: Bah, C'est sûr que c'est une affiche qu'on aurait peut-être voulu voir un peu plus tard dans la compétition, parce que c'est sûr que c'est la très grosse affiche de ses huitièmes. Et que euh, c'est, une confront- c'est une confrontation entre des équipes qu'on aurait vu aller loin. Mmh. C'est un gros qui va sortir euh, très tôt. Après, on va voir si le PSG sera prêt à, à jouer ce match dès maintenant. Euh, j'aurais bien voulu les voir ce, voir ce match un peu plus tard parce que je pense qu'en huitième de finale, c'est peut-être un peu tôt pour eux et je crains un petit peu pour leur avenir dans la compétition de jouer tout de suite le Real Madrid. Moi, euh, bon, je trouve que c'est une équipe qui n'est pas encore assez euh, assez rodée pour euh, pour jouer ces matchs euh, ces matchs-là encore. Et euh, bon, on va voir ce qu'ils, ce qui vont réussir à, à donner.
1: En soi, je suis d'accord dans l'idée que le PSG, euh, cette saison, c'est un peu compliqué, que ce soit en Ligue des Champions ou même euh, euh, bah, en Ligue 1, on peut performer avec des clubs bah, qui sont euh, très abordables de base. Mais euh, moi, personnellement, j'ai confiance, j'ai confiance dans le sens où euh, on a une équipe qui est en train de se construire, même si c'est très compliqué de la construire avec, euh, comme on avait dit euh, Victor il y a quelques semaines, 100 matchs avec 100 compositions différentes. Mais euh, moi, j'y crois. En vrai, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Surtout que l'équipe qu'on a, c'est, c'est une équipe qui peut donner du fil à retordre à celle d'Ancelotti. Mais après, c'est vrai que quand on voit ce que fait Vinicius avec Benzema, ouais, ça fait peur.
0: C'est vrai, Ancelotti qui est maintenant sur le banc du Real Madrid après avoir, enchaîné, après avoir entraîné le Paris Saint-Germain il y a quelques années. Quelques années. Il y aura aussi un autre tour, c'est celui de Sergio Ramos au stade Santiago Bernabéu. S'il est en capacité de jouer, bien sûr, comme on ne l'a pas vu enchaîner des matchs depuis longtemps et son arrivée au PSG, Hakimi aussi qui reviendra euh, à Madrid pour affronter le, le Real et euh, le duel dont on entend dont on entend parler et dont qu'on a hâte de voir, c'est surtout celui des attaquants superstars des deux équipes, Karim Benzema d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Anthony Bah
2: Moi, ouais, je pense personnellement que le match va se jouer euh, devant. Ça va dépendre de la forme de Messi, évidemment, de la forme de Mbappé. Quand il joue, euh, comme il a joué euh, ces deux derniers mois, Mbappé, je pense que c'est c'est juste incroyable pour le PSG. Il va falloir un gros Messi. Euh, et d'un, de l'autre côté, Benzema, qui a été récemment élu meilleur joueur euh, d'Espagne, en tout cas, cette, cette saison. Donc, je pense que ça va être un gros défi pour le PSG. Et de toute façon, pour aller au bout, il va falloir passer par le par le Real. Donc, euh, voilà, j'attends vraiment de voir la forme de Messi, parce que s'il propose ce qu'il nous a proposé jusque maintenant, ça risque d'être compliqué.
0: D'autant plus que Mbappé sera libre à partir mmh. du 1er janvier de signer où il veut, s'il ne le prolonge pas. Donc on n'est pas à l'abri de voir un, un Real Madrid Paris Saint-Germain, où Mbappé joue pour Paris, en ayant déjà signé au Real, ce qui serait quand même oui, assez cocasse, on verra mmh. la situation, ce qu'il nous réserve.
4: Et c'est justement ce que je voulais dire. Moi, je pense que c'est hyper intéressant de voir euh, la relation sur le terrain euh, que vont avoir euh, Mbappé et Benzema en dehors euh, de l'équipe de France, évidemment. Ah, normalement, ils font pas trop
1: de passes. Oui, oui. <rire> non, mais je
4: sais bien, mais je veux dire, c'est à dire que on apprécie les voir jouer euh, l'un avec l'autre, mais on apprécie aussi voir des grands joueurs s'affronter et jouer l'un contre l'autre. Et c'est vrai que c'est une occasion qui nous sera peut-être pas forcément redonnée si jamais ils sont dans la même équipe après. Donc, je pense que c'est un match qu'il va falloir savourer et j'espère qu'on aura du beau jeu.
3: Ouais, moi, j'ai surtout envie de voir un bon Ramos contre un bon Benzema, là. Hein, comment Ramos, il... quelle est la, quelle va être la réaction de Ramos, hein Comment il va essayer de le tacler et tout? Alors, j'ai bien envie de voir ça aussi. Quelle va être la cote de Ramos pour qu'il joue aussi? Ah, Alors, c'est ça compliqué.
0: On peut passer maintenant à Lille, euh, Lille qui n'a pas eu de chance en tirant Chelsea, qui était le plus gros candidat, euh, qui a fini deuxième de poule. Chelsea qui, on le rappelle, a remporté l'édition 2020 de la Ligue des Champions, 2020-2021. Mais surtout il n'a pas eu de chance parce qu'il est tombé deux fois sur Chelsea puisque le tirage a été refait. C'est la seule confrontation qui n'a pas changé et donc un, un immense défi qui attend les hommes de Jocelyn Gouvenec face au tenant du
2: titre. Oui, je pense que c'est quasiment mission impossible. Même si euh, pour le match aller, enfin euh, en tout cas le match euh, à Lille, c'est possible de voir euh, peut-être un 2-2 ou, ou un le, match nul. Le, il match, quelque chose, le euh, match aller, donc est à Stamford Bridge, Saint-Brize.
0: et le retour à Lille comme euh, Lille a fini premier, et aussi on peut le rappeler, il n'y a plus de but à l'extérieur ouais, en Ligue des fait. Champions, donc euh, ça aura aussi son impact,
2: peut-être plus de prolongation du coup. Mais je pense vraiment que c'est mission impossible pour euh, Lille, honnêtement, euh, Chelsea c'est un football total, c'est tout roll, et euh, personnellement moi j'adore, donc euh, ça va être compliqué, et je vois bien Chelsea, ouais, on met 3 ou 4 à Lille sur une des deux confrontations euh, dans huitième de finale.
0: Ouais c'est ça je pense pour Lille sachant que le match aller à l'extérieur faut oui. éviter de prendre trop de buts et pourquoi
2: pas espérer
0: un bon résultat au match retour mais oui. euh, vas-y Elias euh,
1: au niveau de ce match c'est je pense que c'est le match aller qui va qui va tout mmh. déterminer si Lille flanche dès le début ça va être très compliqué de revenir faire une remontada face à Chelsea c'est comme tu l'as dit hein, c'est impossible mais donc je pense vraiment mettre juste un nul ou refaire un nul ou un, un partout ça serait très bien déjà pour Lille pour après peut-être espérer euh, l'emporter sur euh, plus tard sur leur terrain. C'est sera mal entendu. Mais
4: Hugo, toi, tu pensais pas que euh, Lille c'est... allait pouvoir gagner Si
1: si
5: justement, je suis un peu le, le seul optimiste pour Lille autour de cette table. Mais euh, non, moi, je pense que c'est une équipe qu'on a vite enterrée euh, au début de saison en Ligue des Champions particulièrement et qui revient assez bien en ce moment. Je les vois bien faire un match solide de guerriers derrière comme on les a vu faire euh, la saison dernière. Et Je sais qu'ils en sont capables, et puis après, sur des contres, ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Je pense qu'ils peuvent les accrocher. Après, on verra jusqu'où ils sont capables de les tenir derrière, mais
1: ils peuvent se jouer. Tu les vois, du coup, gagner contre Chelsea
5: Je sais pas si je les vois gagner contre Chelsea. Ça... Justement, vu que les... les buts à l'extérieur ne comptent pas, pourquoi pas aller en prolongation et les avoir à l'usure Je pense que c'est une équipe qui sera capable de d'y aller en en guerrier et de de les gêner un petit peu
2: et il y a d'autres équipes aussi pour lesquelles je suis un peu moins optimiste Euh, pareil, (rire) Sporting face à Manchester City ça va être compliqué, Salzbourg face au Bayern mais j'aimerais parler de l'Atletico contre Manchester United très belle affiche sur le papier, je pense que sur le terrain ça va être un peu plus déséquilibré Euh, honnêtement je vois Manchester United remporter cette euh, confrontation assez largement Euh, l'Atletico pour moi c'est trop de doutes pas assez de jeu, pas assez de foot. Je pense que Manchester United va faire la différence et Cristiano Ronaldo va encore faire faire des cauchemars à Diego Simeone.
0: C'est vrai, je pense que si Manchester est à ce stade-là de la compétition, c'est en grande partie grâce à Cristiano Ronaldo qui a marqué, euh, je crois, à tous les matchs ouais. de Ligue des Champions quasiment. Sauf où... le dernier puisqu'il n'a pas joué. Sauf le dernier où il a pas joué. Donc euh, vraiment, c'est lui qui a porté les Red Devils pour se qualifier en finissant premier d'une poule tout de même assez relevée avec Villarreal et Atalanta Bergame. Donc, euh, c'est vrai, une nouvelle fois, confrontation Ronaldo face à l'Atletico. La dernière fois, c'était à la Juve. Ça, c'était aussi mal fini pour les coachs coachoneros. L'Atletico, qui a réussi à arracher sa qualification lors de la dernière journée, euh, c'était face à Porto dans un match assez compliqué, mais où ils ont su gagner 3-1. C'est vrai qu'en en, en ce moment, il y a beaucoup de blessures contre Porto. Suarez qui sort rapidement. Là, c'est Griezmann euh, contre le Real qui s'est blessé. Et il y en a peut-être pour un mois d'absence. Donc, euh, Assez compliqué, il y avait déjà des problèmes en défense, donc euh, c'est vrai, après les, c'est quand même dans assez longtemps en février, donc on, on verra ce que ça va donner.
2: Et au niveau de l'Europa League, pour rappel, pas de club français engagé en 16e de finale, car Monaco et Lyon avaient tous les deux fini premier de leur groupe. Et ils sont qualifiés, on hein, vous rassure, qualifiés pour une fois, ils y sont, ils sont pas éliminés. Hein. Immédiatement en 8e de finale. Euh, pour les clubs français, ça se passe en Europa League Conférence, et notamment l'Olympique de Marseille qui sera opposé à Karabag, donc une équipe... Euh, azérie. azérie. exactement. Et voilà, donc l'OM qui va jouer le seul 16e de finale des, des Français en Coupe d'Europe secondaire. Euh, Rennes était déjà qualifié aussi elle avait fini premier du groupe avec un des groupes les plus relevés, euh, dont faisait partie Tottenham. Tottenham qui va peut-être être éliminé de cette euh, compétition ah, mais des c'est sûr parce que et De toute façon, éliminé, le, ouais.
4: le, le match avec Rennes ne se fera pas. Ouais. Donc, Tottenham étant dernier du groupe, c'est fini pour eux.
2: Voilà. Donc, donc voilà. On, en, en tout dommage. cas, on, on souhaite a, bonne on chance. Avait euh... essayé, on avait
4: essayé en leur créant une nouvelle compétition. Ouais. Mais, euh... <rire>
2: <rire> <rire> non. On va souhaiter bonne chance aux Marseillais et on espère que les clubs français comme Rennes et Marseille dans cette coupe d'Europe un petit peu bizarre avec beaucoup de clubs d'Europe de l'Est vont pouvoir aller euh, le plus lent possible. Et puis pour Monaco et Lyon, il euh, faudra voir en mars.
0: C'est tout pour les Coupes d'Europe. On va passer maintenant au championnat. Et on commence évidemment par la Ligue 1. Avec ce week-end, la 18e journée, les quelques principaux résultats, c'est la victoire sans convaincre. Et grâce encore une nouvelle fois à Mbappé, doublement buteur face à son ancien club Monaco. Marseille qui signe un beau succès face à Strasbourg à l'extérieur. Metz qui se relance, tout comme Bordeaux, Clermont et même Nice, qui restait sur une, une série de, de défaites. Le choc, je sais pas si on peut appeler ça un choc, mais sur le papier, on avait un Lille-Lyon. Euh, Lille-Lyon, est-ce que tu veux nous en dire plus, Anthony
2: Un match assez insipide entre des Lyonnais qui jouent derrière et Lille qui avait un peu de mal à attaquer. Encore une fois, un grand Anthony Lopez qui a permis à Lyon de garder le résultat. Il y a eu quelques occasions, mais je pense que le 0-0, il reflète un peu les conditions des deux équipes en ce moment. Lille qui marche en Coupe d'Europe, Lyon aussi, mais qui marche moins bien en championnat ces deux équipes qui on, on arrive quand même au, au milieu de la saison on est à la moitié, et c'est deux équipes qui jouent les coupes d'Europe qui sont dans la deuxième moitié de tableau c'est Lille ça. qui est champion en titre je sais pas si onzième, on se rend c'est c'est quand même assez incroyable donc euh, ces deux équipes qui vont pas et puis comme tu as dit Monaco aussi qui ont perdu encore une équipe européenne qui marche pas en championnat c'est assez inquiétant pour la saison prochaine parce que euh, j'adore Lens j'adore Angers mais ce sera pas suffisant pour les coupes d'Europe ça c'est sûr
0: Et aussi Bordeaux qui a
5: enfin gagné 2-1, c'était sur la pelouse de 3. Est-ce que tu veux réagir Hugo Ouais, enfin une victoire euh, de Bordeaux, ça allait un peu mieux euh, contre Lyon la semaine précédente avec un match nul que euh, Bordeaux aurait pu emporter en en toute fin de rencontre. Et euh, finalement, bah, la victoire a dû attendre la semaine suivante à 3, euh, dans un match euh, gagné un peu à l'arrache, mais euh, gagné quand même. Et c'est ce dont Bordeaux avait besoin, donc euh, on se contentera de ça.
0: Et aussi euh, la victoire de Nantes, alors que ça avait plutôt mal commencé pour la réception de Lens. Nantes menait 2-0 à la mi-temps et qui renverse tout avec un but de Simon dans le temps additionnel pour l'emporter 3-2. Et aussi la meilleure équipe du moment, c'était Brest, qui restait sur une série de 6 victoires consécutives. Euh, Mais j'ai envie de dire qu'il a brutalement pris fin ce samedi en en recevant Montpellier, puisque les Bretons se sont inclinés 4-0 à domicile. Et enfin un dernier match, Euh, Saint-Etienne, Saint-Etienne qui avait remercié son entraîneur Claude Puel, c'était un intérimaire Julien Sablé pour le déplacement à Reims, et euh, on peut pas dire que ça soit passé mieux puisque les Verts se sont inclinés 2 à 0, mais on sait déjà l'identité du nouvel entraîneur et ce sera Pascal Duprat. Est-ce que vous avez une réaction Est-ce qu'il va les sauver alors
3: euh, moi, je pense que c'est un peu le choix de facilité qu'a fait Saint-Etienne, mm. euh, parce qu'on se rappelle tous qu'il a fait l'exploit avec Toulouse, etc., donc du coup, forcément, euh, bah, euh, ils veulent qu'ils réitèrent l'exploit avec, euh, avec saint étienne donc je trouve que c'est un peu la facilité, pas trop de prise de risque, mm. est-ce qu'ils peuvent, s'en, ils peuvent se permettre aussi de prendre des risques, ça je sais pas, mais voilà, je, je... Bon, c'est... Bon, Pascal Dupin, bon. Euh,
4: La facilité, oui, mais aussi le désespoir. Je pense que là, les Verts, ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, revenir un petit peu, parce que c'est quand même assez grave. Je pense que euh, c'est un choix déjà qu'il fallait faire, il fallait faire un changement. Ils essaient par là. Je sais pas si ce sera forcément le bon, mais autant le faire. Euh, Moi, venant d'un club qui euh, change beaucoup d'entraîneurs, ça se fait, on tient, et, euh, et surtout faut essayer. Donc bah moi j'espère que ça a marché pour eux, je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. C'est pas une solution miracle, mais ça mérite d'exister.
1: Ouais, c'est une solution facile, mais en fait c'est pour moi une solution logique il enfin, y a plus rien à faire quoi le cas est c'est compliqué Saint-Etienne il faut Ligue 1, aussi euh... trouver
0: un entraîneur qui accepte de venir à Saint-Etienne vu la situation du club on donc, sait pas euh... trop combien de temps il pourrait rester
1: c'est on... Pas on a vu Duprat on s'est dit ouais bah comme t'as dit euh, il a sauvé Toulouse euh, il a fait euh, il a je crois il a évité je crois il a évité quand en, en national je suis pas sûr mais euh, donc il a quand même des petits exploits à lui euh, pourquoi pas euh... après ouais, comme tu l'as dit aussi on, Saint-Etienne c'est compliqué niveau entraîneur faut voir vraiment ce que ça donne, mais saint itienne c'est très compliqué. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Même si euh, c'est euh, Duprat, euh, franchement, j'y crois pas.
0: Alors, hum. on, si on regarde le classement, ils sont à 12 points. Ils sont ouais. derniers, certes. Ils sont mais à après, Bordeaux, ouais. c'est ça 5 points de Bordeaux qui est 15e. Donc, c'est, c'est assez, assez resserré. C'est 15 <rire> Lorient-Messe, 15e. À, Lorient-Messe, 18-19 à 15 points. Donc, alors, ça peut changer assez vite et c'est quand même très serré. Donc, euh, je pense que, ouais, faut tout, que tout est quand même encore panier,
4: jouable après. Après,
0: voilà, depuis le début de la saison, c'est seulement deux victoires en 18 matchs. Et clairement, s'ils veulent remonter, bah, il va falloir gagner. Il n'y a oui, pas d'autre solution. C'est pas un,
2: un entraîneur qui arrive pour proposer du jeu. Il va juste euh, dire aux joueurs d'être des guerriers. Ils vont s'accrocher, prendre des points par ci, par là, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à se maintenir. Et la preuve en est, ils l'ont signé que jusqu'en juin 2022, donc jusqu'à la fin de la saison. Et je pense qu'après, euh, ils vont le remercier parce que c'est pas un entraîneur euh, pour moi, qui peut oh, permettre de progresser en Ligue 1. Que, euh...
0: On verra où ils en
2: seront. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, et puis et je pense aussi qu'il y avait une question de salaire aussi, parce que Duprat, il a pas dû prendre beaucoup, euh, je pense, pour venir, par rapport à, à d'autres entraîneurs. Euh...
0: Et rapidement, un petit mot des championnats anglais et espagnols. On commence tout d'abord avec la Première Ligue. Zoé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les matchs qui ont eu lieu et les matchs qui n'ont pas eu lieu
4: alors, les matchs qui n'ont pas eu lieu, on va commencer par eux, ça va être rapide. On a eu, un euh, <rire> un Brentford Manchester United qui a été reporté. Pareil pour le Burnley Watford et pareil pour encore un match de Tottenham, Leicester, euh, Tottenham qui devait se jouer aujourd'hui, qui est reporté, euh, Pour cause de Covid. Pour cause de Covid, ouais, c'est euh... On le précise, est-ce que oh, c'est nécessaire? Je pense qu'il n'y a plus forcément besoin de préciser. Donc voilà, c'est un peu les catons en première ligue en ce moment. il euh, y a des clubs qui prennent du retard notamment Tottenham qui, je crois, sont à deux journées de retard. Donc, bah on va voir comment ça va finir par, euh, par se jouer. Maintenant, du coup, on a un classement qui est un petit peu moins net. Par contre, sur les matchs qui se sont joués, je pense que ce qu'on peut citer, c'est euh, Manchester City qui a mis un 7-0 à Leeds. Donc, bon, c'est assez conséquent comme score mais c'est pas non plus très étonnant euh, au niveau du calibre du club Aston Villa qui bat Norwich 2-0 mardi et puis Wolverhampton qui a 1-0 contre Brighton 1-2-2 entre Crystal Palace et Southampton et Arsenal qui gagne contre West Ham donc on a un Arsenal belle euh, ouais, très belle victoire qui pour l'instant est quatrième du classement général Classement général qui est aussi incroyable. Personnellement, j'aime beaucoup suivre la Première Ligue cette euh, cette saison parce qu'on a un top 3 qui est toujours compétitif avec Manchester City en premier, 41, qui euh, prend un petit peu d'air comparé à Liverpool, deuxième, 37. Mais il y a Chelsea sur les talons avec 36 points. Et euh, ensuite, en fait jusqu'au top 7, on est en train d'en parler. Le top 7, il y a un petit peu euh, des, euh, des spéculations. c'est pas forcément qui va finir où. C'est intéressant d'avoir euh, des... Euh des euh, des championnats qui sont pas euh, complètement euh, décidés à l'avance sur euh, sur des, des, des places hautes donc euh, voilà c'est intéressant
0: c'est ça Liverpool et Chelsea deuxième troisième avec un match en moins tous les deux donc ils peuvent revenir sur les talons des Citizens est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres choses à rajouter sur la Première Ligue
2: peut-être une petite mention spéciale à Patrick Vieira et que, euh, Crystal Palace qui est un entraîneur changé euh, Crystal Palace onzième en Première League avec pas mal de points d'avance sur les clubs qui jouent le maintien sachant que l'année dernière ils sont passés tout proche de la relégation je pense que c'est quelque chose qu'on peut saluer et puis sinon le retour en forme d'Arsenal quatrième on on s'est moqué d'eux longtemps beaucoup et ils sont euh devant Tottenham.
1: Ouais, on s'est moqué d'Arsenal, mais c'était quand même marrant. Donc, c'est ouais, pas très c'est vrai que c'était marrant. Donc, euh, ça va. Euh, moi, niveau foot, euh, c'était juste pour rendre hommage à euh, bah, Agüero, qui part, qui mmh. arrête sa carrière, le mmh. pauvre. Euh, mais sinon, niveau foot, ouais non, comme l'a dit Zoé, euh, le top 3 est vraiment palpitant. Il nous donne envie de regarder la première ligue, la première ligue et c'est très intéressant, et j'ai hâte de, de voir un City Liverpool ou un Liverpool Chelsea.
5: Ouais, euh, Arsenal, qu'on a enterré vite aussi en début de saison, et mmh. qui revient bien, et qui va lutter... Euh qui va lutter pour euh, au moins le top 5. Le top 3, ça va être difficile à accrocher. Mais euh, top 3, on a quand même trois belles équipes engagées en Ligue des Champions et qui, euh, et qui vont se battre pour le titre jusqu'au bout. Et puis oui, on a dit, euh, ce soir, il y a encore euh, deux matchs à jouer pour euh, Chelsea et Liverpool qui peuvent recoller. Liverpool qui peut revenir à un point de Manchester City. Donc, une bataille qui va être rude jusqu'au bout.
0: Et aussi, on le rappelle, il y aura la Cannes en janvier prochain. On verra les clubs qui menacent de ne pas libérer des joueurs prétextant une excuse du Covid. Liverpool, et puis, elle, hein. elle
2: va peut-être être reportée. Il hein. y a des discussions pour le report de la Cannes en Afrique. On verra. Euh... J'ai
0: aussi entendu Arsène Wenger qui militait pour un alignement des calendriers. Donc, pour que la Cannes soit jouée en même temps que l'Euro, que ça, pénalise... que ça ne pénalise pas les joueurs qui signent des clubs africains et qui puissent être libérés comme tous les joueurs. Mmh. Donc, on verra bien si ça perturbe tous les championnats et quels clubs sont les plus influencés. Et rapidement, on va parler un peu espagnol avec la Liga. Il y avait le choc entre les deux clubs de la capitale, le Real face à l'Atlético, Et c'est encore une fois le Real qui s'est imposé 2 à 0, consolidant sa place de leader avec une nouvelle fois un Karim Benzema buteur.
2: Oui, Karim Benzema, encore une fois impressionnant. Il fait écho à son titre de meilleur joueur espagnol, enfin d'Espagne de la saison 2021. Et le Real, tout simplement, qui s'envole en tête du classement de la Liga. Euh, laissant derrière lui il me semble l'Atletico et, et Séville donc euh, voilà le Barça complètement largué encore de deux je sais pas si tu veux en parler ce.
1: Ouais, bon, le Barça c'est fou, c'est comme on l'avait dit, hein, il va falloir bah je crois que c'était Simon qui l'avait dit euh, la semaine dernière, il va falloir euh, la semaine dernière. Ouais, c'est ça la semaine dernière euh, qui avait dit qu'il va falloir peut-être 5 ans, ouais, 2, 3, 4 ans mais c'est pas maintenant qu'on va revoir le Barça euh, de Messi de Xavi encore moins celui de Pouilleul. Donc euh, le Barça ça c'est très compliqué au c'est normalement c'est une équipe bah, qui est très accessible si on doit faire un parallèle Barça réal euh, au c'est tout simple, c'est donné, c'est du gâteau pour le Barça, oui. mais là, ça peine. Il euh, y, a, y a des blessures, il y a des blessés, ça, ça je, je le conçois et je l'entends, mais pour autant, le Barça, c'est, ça rame, c'est dur, ça se voit vraiment que... En fait, comme le dit Xavi, il y a des joueurs qui... On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils jouent, on ne sait pas trop pourquoi est qu'ils sont titulaires, et je pense que c'est ça vraiment le, le problème du Barça, d'avoir peut-être un peu trop délaissé euh, la Masia pour euh, les transferts, et au final, bah, ça fait 2-2 de contre Osasuna.
0: Et au classement, donc le Real premier avec 42 points. Derrière, on retrouve tout de même les deux équipes de Séville. Euh, le Séville FC, deuxième, 34 points. Le Betis qui est aussi à une surprenante troisième place. surprenant Fekir. Je ne sais pas trop, avec des joueurs en forme. Fekir, Canales aussi qui a été prolongé. Et l'Atletico, quatrième avec seulement 29 points. Donc euh, déjà 13 sur le Real avec un match retard. Ça fait beaucoup à la moitié du championnat. Mmh. Donc une belle avance pour le Real et on vous tiendra au courant des prochains matchs et de voir si l'avance continue à se creuser ou si on pourra vous vendre un peu de suspense. On va enchaîner maintenant au basket puisqu'il y a encore et toujours la NBA, Anthony.
2: Et ça y est, Stephen Curry est devenu le meilleur shooter de tous les temps. Il a dépassé Realen au nombre de tirs à trois points marqués en saison régulière. C'est tout simplement incroyable. Il a fait ça en 500 matchs de moins que le détenteur du record. C'est pour vous dire la révolution qu'a connue la NBA avec euh, avec Stephen Curry. Euh, personnellement, j'étais resté éveillé pour le voir. Moment incroyable. Ils ont pris un temps mort lorsqu'il a marqué euh, le, le shoot qui lui permet de devenir le, le meilleur shooter de tous les temps. Et c'est, c'était juste incroyable. Il a embrassé son père, son coach, ses coéquipiers. C'était moment très fort et euh, symbolique pour sa carrière, symbolique pour lui. Et puis les Warriors qui continuent de rouler sur la ligue, deuxième à l'ouest. Vraiment une, une très belle saison. Mais je voudrais davantage parler là du, du Covid parce que je crois que personne n'y échappe. Euh, on a des matchs qui ont été reportés, un peu comme en Première Ligue. Et on a des équipes sur un roster de 15 joueurs qui se retrouvent à, à devoir jouer à 8. Très compliqué. Il y a des équipes qui ont 7 joueurs, je pense à, à Chicago, je pense à Brooklyn. Et des équipes surtout qui perdent leur star, Victor, que toi qui supportes Milwaukee. Euh, Yanis avant-hier est rentré dans les protocoles sanitaires de la NBA pour 10 jours donc euh, les Bucks sans Yanis pendant 10 jours ça va être compliqué, ça remet en question l'équité de la saison, les, les équipes sans leur euh, roster officiel, est-ce qu'on peut considérer ça comme des blessures et la saison elle est pas trop faussée ou alors est-ce qu'il y a vraiment un écart pareil la NBA c'est, c'est un produit qui doit se vendre, elle doit continuer, arrêter la saison ça semble, imp- ça semble impossible donc les équipes vont devoir composer avec ça et euh, en tout cas on va voir ce que la NBA va décider mais la saison Pour l'instant, n'est pas menacé, mais il va commencer à à se méfier du du Covid.
0: C'est vrai, on peut aussi parler de rugby avec la Coupe d'Europe. Et qui dit Coupe d'Europe dit confrontation entre clubs français et clubs notamment euh, du Royaume-Uni. Mais en temps de Covid, c'est compliqué. On a eu une première journée assez compliquée pour les clubs français puisque seuls Toulouse, le Racing et la Rochelle se sont imposés dans la grande Coupe d'Europe. Pour l'UBB, une rentrée compliquée, l'UBB qui recevait Leicester euh, à Chabandelmas mais qui s'est incliné sur le fil 16 à 13. Une deuxième journée compliquée, puisqu'il y a de nombreuses confrontations entre clubs français, anglais ou irlandais. Les dernières annonces gouvernementales qui n'autorisaient euh, pas les déplacements touristiques ou motifs professionnels. Et aussi et surtout le, le variant qui sévit très fortement au Royaume-Uni. On a notamment un Pau Saracens qui est déjà annulé avec une victoire pour tapis vert pour le club français à cause de nombreux cas de Covid chez les Anglais. Un Montpellier-Leinster qui a aussi été annulé à cause de cas de Covid dans les deux équipes mais surtout au Leinster chez les Irlandais avec déjà plus de 20 cas Covid. Et euh, aussi dans d'autres équipes, les Gallois euh, qui n'avaient pas pu être autorisés à jouer au premier match, les Scarletts qui doivent recevoir l'UBB, on verra très compliqué une Coupe d'Europe en ce moment, donc euh, la deuxième journée qui sera peut-être reportée. Et enfin, avant de conclure cette émission, le tirage au sort de la Ligue des Nations 2022-2023, l'équipe de France tenante du titre et l'équipe de France qui connaît son groupe, ce sera le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Donc un tirage plus que clément, il faudra assurer. Évidemment pour l'équipe de France, bon, la Croatie, le Danemark, ça joue bien. Mais ça aurait pu être pire avec l'Angleterre, l'Allemagne. Il y avait des, des grosses nations à éviter. que vous avez une réaction sur ce tirage
5: Moi Ça aurait pu être largement pire. Et c'est des équipes qui sont largement à la portée de l'équipe de France. Et euh, on va avoir un beau remake d'une finale de Coupe du Monde avec un France-Croatie intéressant même si je pense que la Croatie est un peu en dessous de ce qu'elle était en 2018 mais ce sera quand même toujours beau d'avoir ce remake là attention au Danemark peut-être qui est une équipe qui nous a déjà posé quelques problèmes mais euh, contre laquelle normalement la France est largement largement supérieure
2: ouais Danemark euh, demi finaliste du dernier euro donc faudra quand même se méfier ils sont allés plus loin que nous malheureusement mais euh, non la France doit vraiment assurer son, son statut de favori euh, sur, euh, sur ces confrontations et moi je dis rendez-vous pour le Final Four après après les phases de poule
0: Voilà c'est tout pour cette émission dernière émission avant les vacances on se retrouve à la rentrée évidemment d'ici la passée de bonnes fêtes, portez-vous bien et surtout euh, profitez de ces quelques semaines de repos avant d'attaquer le, le semestre de printemps
2: Bonnes vacances, bonnes fêtes
3: Ouais Joyeux Noël et bonne année
5: Bonnes vacances et à l'année prochaine
3: Salut salut
0: Germain Sport.